0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Bestatter Talk. Mein Name ist Tim Wienberg und ich nehme Sie heute mit auf die Reise, um Hintergrundinformationen der Menschen und Betriebe der Bestattungsbranche kennenzulernen. Los geht's! Ja, herzlich willkommen zu einer ersten Folge zum Bestatter Talk. Wir haben uns heute tatsächlich virtuell hier zusammengefunden, und zwar äh, die Firma Pacemo. Mit Petra Agelt und Tim Wienberg, das bin ich. Und wir haben den Florian Heinbach mit am Telefon. Tatsächlich ähm, eine sehr spannende Situation, denn auch wir als Firma sind seit Anfang der Woche im Homeoffice und haben uns überlegt, was können wir tun, um aktuell zur Situation beizutragen, um Informationen zu teilen, um irgendwie in der Bestattungsbranche äh, quasi Kompetenzen zu teilen. Und das hat dazu geführt, dass wir überlegt haben, okay, wir kennen uns eigentlich am besten aus mit diesen ganzen digitalen Medien und das hat dazu geführt, dass diese erste Podcast-Folge heute aufgenommen wird. Wir machen das tatsächlich so über ein digitales Tool, also wir sitzen alle an unterschiedlichen Standorten. Ich sitze in Hamburg, Petra in Hessen. Herr Heinbach, Sie sitzen, geben Sie uns nochmal einen kurzen
1: Hinweis. Auch in Hessen, ganz in der Nähe von Frau Adel in Breidenbach.
0: Super, okay ja dann ähm, genau also das wird ganz remote äh, aufgezeichnet ohne dass wir alle an einem ort sitzen und wir wollen uns mit den aktuellen äh, ja mit der aktuellen situation irgendwie auseinandersetzen und wollen uns überlegen was ähm, das für eine auswirkung auf die betriebe hat auf die menschen die dort arbeiten vielleicht auf arbeitsabläufe und wollen über die nächsten Tagen, über die nächsten Tage und Wochen dazu beitragen, dass dieser Informationsaustausch hochgehalten wird. Genau. Ähm, genau. Vielleicht nochmal ganz kurz als Vorstellungsrunde. Mein Name ist Tim Wienberg. Ich habe vor einigen Jahren die Firma Pacemo gegründet und wir entwickeln digitale Services für die Bestattungsbranche. Und an meiner Seite, genau, da darf ich einmal überleiten zu Petra. Vielleicht kannst du dich ja auch einmal ganz kurz mit ein, zwei Sätzen vorstellen.
2: Ja, gerne. Also ich heiße Petra Agel, ich arbeite bei Pazemo, bin unter anderem für die Kundenbetreuung zuständig, stehe also sozusagen täglich, tagtäglich mit den Bestattern in Kontakt und äh, ja, und seit Montag arbeiten wir alle im Homeoffice. Und da stellt sich halt sehr schnell die Frage, wie können wir im Homeoffice arbeiten, aber wie, wie machen das zum Beispiel die Bestatter?
0: Genau, und zur Auftaktfolge haben wir jetzt den Herrn Heinbach mit an Bord. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Und äh, genau, vielleicht überlasse ich Ihnen einfach mal kurz das äh, Ruder und vielleicht mögen Sie einfach mal von sich und Ihrem Betrieb erzählen. Ähm, und dann können wir danach mal übergehen, wie sozusagen aus Ihrer Sicht also die aktuellen Erkenntnisse die zur, zur, zur Lage sind.
1: Sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Zu mir, 35 Jahre jung, bin ein Quereinsteiger in der Gestatterbrunze, war vorher lange Zeit bei der Deutschen Telekom, habe dort auch im Homeoffice gearbeitet und bin dann zu einiger Zeit zurück in die Heimat, in das familiäre Unternehmen mit eingestiegen und stand dann natürlich auch vor der Herausforderung, wie digitalisieren wir das Ganze, wie gehen wir das ganze Thema an? Und ähm, man hat früher vieles über Papierform gemacht. Ähm, viele Aufträge einfach dann nachträglich am PC nochmal bearbeitet. Ich habe mich auf die Suche begeben, womit ich dann arbeiten kann. Bin dann auf Sie, Frau Agel, und auf Sie, Herr Wienberg, gestoßen mit Pazemo. Arbeite jetzt auch seit einigen Monaten mit dem System. Und ja, freue mich jetzt auf den heutigen Austausch.
0: Genau, jetzt, jetzt hat sich ja quasi... Ähm also vielleicht muss ich sozusagen ein bisschen immer vorweg sagen, weil ich da versuche, meine, äh, meine, eigenen, äh, meine eigene Meinung ein bisschen rauszuhalten. Ich bin ja tatsächlich kein Virologe oder Experte, was das Virus angeht, dieses neuartige, unbekannte Coronavirus. Ähm, das, was ich tatsächlich selber am eigenen Leib erlebe, und das äh, dazu kann ich auch sagen, ist, dass äh, naja, Veranstaltungen abgesagt werden, dass die Schulen geschlossen werden, dass wir jetzt irgendwie alle aufgefordert sind, zu Hause zu sein. Und das ist natürlich das, wo, wo ich tatsächlich mit konkret in, in Verbindung bin. Wie, wie ist das jetzt sozusagen aus Ihrer Sicht gerade in Ihrem Betrieb? Wie haben Sie das sozusagen in den letzten Tagen erlebt?
1: Das ist bei uns durchaus auch herausfordernd. Wir haben verschiedene Faktoren, die jetzt auf uns einwirken. Wir versuchen da auch schon, möglichst getrennt zu arbeiten, dass immer jemand arbeitsfähig ist, falls irgendwie irgendwo eine Infektion auftreten sollte. Wir sind da ja schon potenziell auch Risikofaktor oder Risikogruppe, weil wir eben in Krankenhäusern sind, weil wir auf Trauerfeiern bis dato auch größeren Menschengruppen ausgesetzt waren. Ähm, daher versuchen wir da schon möglichst wenig Kontakt nahe zu haben, schauen dann, dass wir viel telefonisch oder auch per E-Mail klären. Ähm, versuchen, die Dokumente so abzulegen, dass jeder darauf Zugriff hat und ähm, das Risiko einfach zu minimieren. Das läuft ja nicht nur bei uns so, das läuft mittlerweile auch bei unseren Partnerbetrieben. Es läuft im Standesamt so. Das Friedhofsamt ähm, stellt uns dann natürlich auch immer vor Herausforderungen. Die Standesämter werden geschlossen, die Unterlagen müssen eingereicht werden, müssen dort hingebracht werden, beziehungsweise digital irgendwie hingeschickt werden. Es wird nichts mehr ausgehändigt. Da ist einiges, was jetzt gerade beachtet werden muss, gerade auch nochmal, wenn wir jetzt unsere Kunden anschauen, auch die müssen ja informiert werden, auch mit denen müssen wir sprechen, dass die Trauerfeiern jetzt im engsten Familienkreis stattfinden, dass keine Hallen mehr genutzt werden und so weiter und so fort.
0: Wo, wo, wo kriegen Sie sozusagen oder wo holen Sie sich im Moment die aktuellen Informationen zu, 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 ihrer, zu ihrer Arbeitstätigkeit sozusagen her?
1: Das sind multiple Faktoren. Wir haben eine Gruppe, ich habe im letzten Jahr den geprüft, geprüften Bestatter gemacht, da haben wir eine WhatsApp-Gruppe, über die wir kommunizieren, uns austauschen, sagen, so wie läuft es bei euch. Parallel spreche ich viel mit den Fahrern, mit der Fahrerin vor Ort, was wurde da entschieden hat bei uns, da ist ein relativ kleines Dorf, respektive Gemeinde, ist auch mit dem Bürgermeister mal dazu gesprochen, was plant ihr, was tut ihr. Natürlich bemühe ich aber auch die digitalen Medien. In Facebook ist zum Beispiel ein Forum, da ist auch im Rahmen der Kollegenhilfe gefragt worden, wie läuft das bei euch, was gibt es da für Informationen. Das sind so die Dinge, auf die ich momentan zugreife und natürlich auch ganz, ganz viel Eigenrecherche, um zu schauen, was kann ich einfach optimieren, was muss ich beachten, um auch weiterhin arbeitsfähig zu sein.
2: Aber ich stelle mir das jetzt gerade auch ein bisschen schwierig vor, äh, immer das Passende, das dazu zu finden für einen selber. Denn ich glaube, gerade auch im Facebook, ich habe das jetzt selber gesehen, gibt es ja so viele unterschiedliche ja, Geschichten dazu oder Meinungen oder auch, wo man sagt, meine Gemeinde hat das eben so beschlossen und die Gemeinde so. Ich glaube, das ist doch sehr schwierig, das auch ein bisschen so auseinander zu klamüsern für sich selber. Also sich die Infos zu holen und dann danach auch zu agieren, oder?
1: Definitiv. Also ich muss schon schauen, wir arbeiten ja zum Beispiel auch bei uns jetzt übergreifend über Gemeinden, aber sogar auch über das Bundesland. Bei uns ist es Hessen und auch NRW anliegend. Und überall gibt es verschiedene Regelungen. In NRW zum Beispiel, in der Gemeinde oder in der Stadt, wo wir dann auch regelmäßig tätig sind, da finden die Trauerfeiern noch statt, aber da wird zum Beispiel nur ein Stuhl weggenommen. Dass der Abstand zwischen den Stühlen oder zwischen den Personen etwas höher ist. Bei uns in der Gemeinde heißt es wirklich nur noch Trauerfeier, engster Familienkreis, direkt am Grab. Daher ja, es ist schon sehr, sehr aufwendig, da immer up to date zu sein und zu schauen, wo kommen die Informationen her. Da wäre es wirklich hilfreich, wenn es irgendwelche übergreifenden Portale geben könnte, die das einfach mal veranschaulichen. Ja. Mhm.
0: Jetzt auf den, also das eine sind ja sozusagen betriebliche Abläufe. Wirkt sich das generell auf die, auf den, auf den Betrieb in der Zukunft aus? Haben Sie da irgendwie, wenn Sie jetzt, mal, vier oder sechs oder acht Wochen weiterdenken oder meinetwegen auch ein halbes Jahr? Wie, wie wäre da sozusagen Ihre, Ihre Perspektive?
1: Ich denke schon, dass es sich auswirken wird. Wir müssen, aktiv Informationen herbeiholen, aber ich persönlich sehe mich aber auch in der Rolle proaktiv zu informieren. Also wirklich eine Plattform für unsere Angehörigen zu geben, die ja auch wissen wollen, wie findet denn eine Trauerfeier statt, was darf ich, was darf ich nicht. Also ja, ich sehe da schon definitiv einen Einfluss auf die nächsten vier bis sechs oder auch langfristiger gesehen Wochen und Monate.
0: Okay, was, was wäre sozusagen jetzt ähm, hilfreich vom Bundesverband äh, der Bestatter, jetzt irgendwie nochmal als Information zu bekommen? Sehen Sie da sozusagen eine gute Chance, um Informationen zu verbreiten?
1: Ja, ähm, Bundesverband der Bestatter ist ja ein Medium, das auch über E-Mails ähm, regelmäßig an uns herantritt. Aber es gibt ja auch noch andere Bestatterverbände und nicht jeder Bestatter ist in irgendeinem Verband organisiert. Genau. Daher prinzipiell schön und gut, wenn ähm, der BDB oder Ähnliche kommunizieren, aber auch nicht alle sind da dementsprechend irgendwie im Verteiler drin und im Informationsfluss.
0: Mhm. Okay. Für, für den Betrieb, aber also in, in, im Prinzip äh, das, was man ja quasi aus anderen Branchen hört, die äh, stehen jetzt tatsächlich vor existenziellen Herausforderungen. Das würde ich jetzt in der Bestattungsbranche gerade nicht erwarten, dass das, ähm, dass das ansteht. Äh, machen Sie sich da dann noch irgendwelche, irgendwelche Gedanken zu?
1: Kritisch kann es für uns ja schon werden, wenn es wirklich mal soweit sein sollte, dass äh, wir als Bestatter, auch mal unter Corona-Verdacht stehen oder vielleicht sogar den Corona haben. Da muss man natürlich schon schauen, wie läuft das Ganze weiter, wie können wir das sicherstellen, dass auch der Betrieb dann aufrechterhalten wird. Da läuft ja jetzt aktuell auch vom Bestatterverband, ich kann Ihnen nicht genau sagen, welcher eine Initiative, weil Bestatter ja nicht als systemrelevant deklariert worden sind. Also, was passiert auch, ist neben dem Infektions- oder Verdachtsfall mit den Bestattern bei den geschlossenen Schulen. Offiziell steht ja den Bestattern mit Kindern keine Betreuung zu. Das ist auch so ein mhm. Thema, wo wir uns Gedanken machen. Das, mhm. Auch da, klar, da müssen wir überlegen, wie können wir das lösen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ähm, nächstes Thema wäre dann natürlich auch zu schauen, wie gehe ich mit infektiösen Verstorbenen um? Ich muss ja auch meine Hygiene kontinuierlich hochhalten, unabhängig jetzt von ähm, Infektionsfällen, es werden Hamsterkäufe von Desinfektionsmitteln getätigt. All die Dinge, die auch wir als Bestatter brauchen, wo die Ärzte oder die ganzen Mediziner sich beklagen, die sind auch für uns als Bestatter deutlich schlechter zu bekommen. Und wir müssen natürlich auch da schauen, dass regelmäßig die Desinfektionen durchgeführt werden. Dass ich ähm, den Verstorbenen, wenn er infektiös ist, vernünftig behandle. Also da gibt es ja auch die Richtlinien vom RKI oder auch die Handlungsanweisung vom EFSS, also von der European Federation of Funeral Services. Und ja, da müssen wir schon schauen, da wirklich arbeitsfähig zu bleiben.
0: Super. Das sind jetzt so die ersten, die ersten Hinweise, die vielleicht ja auch für die Kollegen richtig sehr wichtig sein können, die wahrscheinlich aber in der Branche, also die definitiv in der Branche bekannt, bekannt sind, die würden wir sozusagen unten nochmal, also unterhalb des Podcasts, unterhalb dieser Folge, äh, macht man sogenannte Show Notes. So heißt das äh, in dieser. Äh, in diesem Medium, äh, und da sind diese Sachen nochmal zusätzlich ähm, verlinkt. Genau, ich bin tatsächlich vorhin auch über einen Artikel äh, in der Süddeutschen von äh, Ralf Michael äh, gestoßen, der tatsächlich das Thema, was Sie jetzt gerade eben meinten, zu den systemkritischen Berufen, ähm, was Sie sozusagen angesprochen haben. Das heißt, dahinter versteckt sich ja die Frage, ob Bestatter einen Anspruch auf... Kinderbetreuung haben. Wie ist, wie ist das sozusagen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt bei Ihnen geregelt?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keinen Anspruch auf Betreuung.
0: Genau. Und, und ja, das, das heißt, wie, wie organisieren Sie es jetzt gerade mit, ich sage mal, den Mitarbeitern?
1: Ich versuche das, wie eben eingangs schon gesagt, dass wir uns möglichst distanziert aushalten. Ich habe meine Kinder dann zu Hause, arbeite viel vom Homeoffice, kann ja hier mhm. die Steibefälle und alles erfassen. Das heißt, der Zugriff funktioniert auch auf den anderen würde bei meiner Mutter zum Beispiel funktionieren. Dort, sie könnte dann schauen, was da gemacht worden ist. Und ähm, ja, da ja, gibt ja, relativ.
2: Aber können ja. Sie es so, so trennen? Also ich meine, Sie haben ja eben erzählt, dass Sie versuchen, äh, getrennt eben zu arbeiten. Ähm, aber dadurch, dass Sie ja ein Familienbetrieb sind, Ihre Mutter arbeitet mit und so, ist das dann mhm. wirklich noch so möglich, ähm, dass man das so weit trennen kann, dass Sie gar keinen Kontakt zueinander mhm. haben?
1: Wir versuchen es. Also einen Großteil des Handwerklichen versuche ich dann mit Helfern zu machen. Und äh, meine Mutter macht dann die Trauergespräche zum Beispiel. Oder wir teilen uns auf, ne? dass einer die Trauergespräche mhm. führt und andere Themen dann Standesamt vom anderen erledigt werden. Es ist mit viel Aufwand machbar, aber es ist durchaus machbar. Mhm.
0: Was wären jetzt ähm, für Sie, wenn wir das ist ja sozusagen ein bisschen die Idee hinter diesem hinter der dieser Podcast-Reihe sage ich mal. Was wären ja für Sie jetzt so die, die wichtigsten Leute, die von, von denen Sie sozusagen jetzt noch mal ein bisschen was erfahren wollen würden, die wir vielleicht in den nächsten Tagen mal vor, versuchen, vor das Mikrofon zu bekommen?
1: Prinzip meine direkten Geschäftspartner. Das sind Standesämter. Das sind Friedhofsämter. Das sind natürlich auch ähm, das RKI, das uns regelmäßig mit Informationen beliefert, die Bestatterverbände, die Informationen rausschicken und da auch vor Ort sind. Aber auch wirklich so Bestatternetzwerke, also Best-Practice-Ansätze, das war einfach, schaut, wie läuft das bei euch, wie macht ihr es? Und ähm, dass da die Informationen geteilt werden, denke mal, das wären im Endeffekt so die, die mir jetzt in meinem täglichen Geschäft weiterhelfen würden. Mhm.
0: ja. Wichtig, genau, also das eine, wenn ich sozusagen den Star nochmal hingucke, dann oder vielleicht sozusagen, jetzt springen wir doch ein bisschen. Meine Frage vorhin war ja so ein bisschen daraus gerichtet, ich kenne das sozusagen aus der Eventbranche, ähm, weil ich da früher äh, gearbeitet habe, da ein sehr gutes Netzwerk habe. Ähm, die ächzen jetzt so weit, dass es sie wirklich wirtschaftlich betrifft, ähm, dass sie wirklich ähm, dass da Insolvenzen anstehen, dass da ähm, Liquiditätsengpässe äh, anstehen, Kurzarbeit und so weiter und so fort. Ähm, würden Sie das jetzt irgendwie gerade für die Bestattungsbranche erwarten? Also ja, ich auch,
1: würde
0: wenn, das haben Sie ja gesagt, sozusagen, wenn Sie selber betroffen sind, aber ansonsten wäre jetzt auf, auf Sicht, auf meine Sicht jetzt sozusagen, das wahrscheinlich jetzt erstmal nicht zu erwarten.
1: Ja, also würde ich so erstmal nicht sehen, nein. Also prinzipiell, wir sind ja auch weiterhin als Bestatter gefragt, es wird weiterhin trotz Corona und gerade wegen Corona Verstorbene geben, also das Kerngeschäft von Bestatter wird definitiv da weiterlaufen und laufen müssen. Das ist ja auch so eine kleine Rolle, wo wir sagen, was passiert, wenn wir nicht rausfahren könnten. Prinzipiell, ich denke, viele haben das gesehen, wo in Italien der Sohn, nee, der eine Mann, ein Video gepostet hat, wo seine verstorbene Schwester auf dem Bett liegt, weil einfach keiner in diese Quarantäne reingegangen ist. Mhm. Wir als Bestatter haben da schon die Aufgabe, da das öffentliche Recht und Ordnung in meinen Augen zumindest, aufrechtzuerhalten und auch trotz der Krise weiter vor Ort zu sein. Egal, ob da jetzt irgendwelche Quarantäne oder irgendwelche Maßnahmen ausgesprochen sind, die Leute brauchen in dem Fall ja Hilfe. Die Angehörigen.
0: Okay, super. Das ist auf jeden Fall schon mal so... Ähm ich finde, ein, ein sehr, sehr erster, schneller Überblick und ähm, dabei soll es ja im Prinzip bei den nächsten Folgen äh, auch gar nicht, äh, soll es ja quasi gar nicht bleiben, sondern soll dann natürlich so ein bisschen in die Tiefe gehen. Dazu ähm, machen wir uns natürlich jetzt ein bisschen Gedanken, wie wir dazu beitragen können mit welchen Leuten wir, äh, genau, da haben Sie jetzt nochmal schon mal eine sehr gute Hinweise gegeben, äh, die wir jetzt so ein bisschen nachverfolgen werden und dann schauen wir auf jeden Fall, was daraus in den nächsten Tagen und Wochen entsteht und wie wir uns alle in der Gesellschaft mit dieser, ja, doch etwas neuen und unbekannten Situation arrangieren müssen. Daher, na, vielleicht kann ich dann diese erste Folge hier auch schon schließen und sage erstmal vielen Dank, vielen Dank Herr Heinbach, dass Sie sich die, die Zeit genommen haben, die ersten Informationen geteilt haben. Und dann gucken wir mal, wohin uns die Reise in den nächsten Wochen führt. Das heißt, wir haben Sie heute Abend um 18 Uhr fertig. Und damit geht einher quasi die Aussage und die, äh, der Appell ähm, an die Leute, die es hören, uns dabei zu unterstützen und zu sagen, okay, welche Leute würden Sie denn gerne vor das Mikrofon haben? Denn das ist das, was wir sozusagen dazu beitragen können. Mhm. Ähm, wir sind eben nicht die Fachexperten, das sind Sie. Und äh, genau darum, äh, das wird sozusagen ab heute Abend werden wir es auf jeden Fall auf unserer Facebook-Seite irgendwie veröffentlichen und LinkedIn und so. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie das irgendwie auch äh, fleißig teilen und äh, den anderen Bestattern irgendwie zugänglich machen und tatsächlich immer immer wieder sozusagen mit der mit dem Wunsch äh, dieses Medium zu nutzen. Also nicht, dass wir, wir wollen nicht informieren, sondern wir wollen irgendwie versuchen, vermehrt den Austausch zwischen den verschiedenen Verbänden und äh, Informationsträgern zu herzustellen. Also gucken wir mal, ob und wie uns das gelingen kann.
1: Wenn Sie mögen, bin auch ich gerne wieder dabei. Das ist ja auch mal. so ein Thema, wo man persönlich nur lernen und besser werden kann. Draußen finde das immer eine sehr, sehr gute Plattform, auch mal mit Branchen extern oder auch gerade Sie sind ja eigentlich gar nicht extern. Ne? Sie sind zwar IT und ähm, sind agil unterwegs und machen dies und mhm. das, aber sie befassen sich ja auch tagtäglich mit unserem Geschäft, haben die Bestatter, die sie anrufen und sagen, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Sie sind ja also gar nicht so fern. Aber ich finde es extrem genau. hilfreich.
0: Genau, und das das fand ich, das habe ich jetzt während des Telefonates auch ein bisschen gemerkt an mir selber, dass ich dachte so, wow, okay, ähm, ich äh, beschäftige mich ja doch äh, recht intensiv mit dieser Branche, weil wir natürlich it leistung dafür anbieten und dennoch ähm, bin ich natürlich bei Weitem nicht in allen Fachthemen so tief drin, dass ich wirklich mitreden kann ähm, ja, und äh, genau, aber das das ist halt auch ein bisschen das, was... Äh, äh, was die gute Mischung macht, dass Sie ja einfach völlig ahnungslos fragen können und äh, und das dann zu einem sehr spannenden Gefühl im äh, ja, Gespräch kommt. sozusagen.
1: Da war wieder ein USP für Sie, Herr Wienberg. Ja, <lacht> genau. Kann nicht jeder.
0: <lacht> Super. Ja, dann gucken wir mal. Also wir haben ein bisschen den Plan, dass wir vielleicht, schaffen wir es jetzt jeden jeden Tag, wird wahrscheinlich sehr stramm, aber vielleicht jeden zweiten Tag mal eine Folge rauszubringen. Äh, und vielleicht, wenn das äh, Ganze abgeklungen ist, dann später äh, wird sich das dann alles auch ein bisschen, bisschen weiter ausdünnen, aber dann gucken wir mal, ähm, wohin dieser Podcast dann führen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren bei einer Folge vom Podcast Bestatter.org. Dieser Podcast ist produziert von der Firma Pacemo aus Hamburg. Wir unterstützen die Bestattungsbranche mit digitalen Produkten und Dienstleistungen und begleiten auf dem Weg in die digitale Zukunft. Weitere Informationen rund um den Podcast, diese Folge und auch alle in der Folge genannten Shownotes finden Sie unter www.pazimo.de/bestattertalk.